0: Mnogi brkaju traženje sa pravim duhovnim putem. Muškarac koji nije rođen od nebeske majke i nije od nje naučen odnosu prema majci, nikad neće biti dobar muškarac, dobar sin, dobar brat, dobar suprug. Kad ja znam nebesku objavu, i kad osjećam rezonancu unutar svoga srca, ja to isto mogu potražiti i oko sebe. U čovjeku je utisnut sam lik našega svevišnjega, govori bogumilska vjera. Bogumil postavlja sebi daleki, daleki cilj postati božanstvo. Dobra večer. Dobri ljudi. Kratko o temeljima našeg vjerovanja. Prvo bih rekao o tri tajne u koje se pozivamo uč i iz njih crpiti svoje znanje. Prva tajna je tajna Boga. Kakav je stav odnosno pogled Bogumila na Boga. Bog je jedan. Mislim, tu treba postaviti točku i sa, njem, sa, sa, sa tim ukinuti sve moguće falsifikacije. Naš dualizam ne znači da vjerujemo u dva Boga. To stav debiloida koji se pokušava nametnuti na zoroastrice, na bogumile, na manihejice, na gnostike. Ne, Bog je jedan. To je njegova i definicija. Ali kakav je on? I tu dolazimo već do poante bogumilstva. Bog je po nama isključivo dobar. Dobar prema čovjeku, dobar prema stvorenju. I njegova dobrota se definira sa više epiteta. Poput milostiv, darežljiv, dobrohotan, brižan, zaljubljen. Onaj koji hrani, onaj koji blagoslivlja, onaj koji je dialogičan. Znači, on stalno prebiva u neprekidnom dijalogu sa svojim stvorenjem. Nikad ne šuti. Nema kod njega principa da je spustio neki zakon i sad vi živite kako god želite. I ja ću na kraju pogledat. Jeste vi poštivali moj zakon, onda ste zaslužili nagradu. Ili niste poštivali moj zakon, i s time zaslužili kaznu. Ne, naš je Svevišnji, on dialogičan, on je blizak, on nije distantan. Naš svevišni je roditelj, to je isto bitna trta našega Svevišnjega. Recimo, mi vodimo teološku polemiku sa predstavnicima judeokršćanstva i s drugima ograncima abrahamskih religija oko roditeljstva očinstva našega svevišnjega mi smatramo da on nas rađa ili ako upotrebimo glagol stvarati onda ne stvara nas iz ničega eksnihilo nihilo kako tumači rimska Crkva, ili od blata, nego kad već stvara, stvara iz sebe, iz samoga sebe, iz svoje prirode, iz svojih sastava, po čemu on jest roditelj, pošto dijete je ništa osim spoja prirode, esencije oca i majke. I logično bi trebali nastaviti da našeg svevišnjega gledamo kao onog, kao božanstvo koje ima dva lica. Lice oca i lice majke. Ta dualistička priroda ne remeti njegovu jedinstvenost. On je jedan, ali ima dva lica, dva lika. Dve crte, dve sad ću grčku riječ, hipostaze, svojine, očevu i majčinsku. I u toj kombinaciji nastaje sve. I svako lice, lice oca, lice majke, igra svoju posebnu ulogu. I mi, nažalost, ne možemo... O tome puno govoriti tijekom današnjeg predavanja, pošto neće biti dovoljno vremena. Ali o tome se piše u našim knjigama, o tome mi govorimo na našim internim predavanjima, o tome se može više pogledat, proučiti na, našim, na našem YouTube kanalu, pogledati video kod toga. Ali da zaokružimo priču sa tajnom Boga, re, moramo reći da crta njegova, da je dobar i da je milosrdan, najvažnije. Blizak, znači i njegova bliskost, ona je paradoksalna. S jedne strane, on nedostižen. Mislim, gdje, gdje ima Boga? Ima li ga na zemlji? Nemoš točno reći. Čini se da ima, a ponekad imaš osjećaj da ga nema ni ovdje, nema ga nigdje. Toliko negdje on van horizonta i za sedam mora i za sedam gora. A tu mi smo napušteni, odbačeni, baratamo se, vrtimo se kao hrčak u nekom kotaču eksperimentatora. Ponekad i takav imaš osjećaj. Al sve je zato što se ne kuži božanska priroda i njegova lokacija. U tajnu Boga uključen je odgovor na pitanje gdje se nalazi Bog. I tu Bogumili odgovaraju na sljedeći način. Bog obitava na visokim, nedostižnim nebesima. Iznad svih mogućih astrala, nekih nirvana puno, puno, puno više. Zato se izove sve višni. Dakle, najozareni um čovječi u najvećem svojem zanosu, jedva može se približiti tim nadvisokim nebesima. To je prvo. S druge strane, on obitava u našem srcu. Kako smo nastali kao dio njega, uzeti smo iz njega, tako je on i ostao u nama. I gdje god mi pođemo, pa čak i na najdonje paklo, u najdublja iskušenja, u najveće gadarije, mi ga nosimo sa sobom i možemo zamisliti što on sve proživljava tijekom naših iskušenja. I treće, naš višni obitava tajanstveno, neočigledno u svijetu. Moramo naglasiti da tajanstveno i neočigledno. Pošto neki ga pokušavaju poistovjetiti sa prirodom. Šuma, more, planine, lijepi velebit. I donekle oni imaju, is, imaju pravo. Međutim, priroda zna bit opaka, zna bit žestoka. I priroda, kakva je već danas, bazira se na principu preživljavanja. Žestoka, opaka, konkurencija još je žešća nego uh, unutar našeg društva. I ovako, površinski, bez dubokog promišljanja prigrljiti prirodu i reći da je ona sama po sebi je Bog, bit će velika, velika zabloda i greška. I mi to ne radimo. Je ima Boga u prirodi? Naravno. Ima li ga u moru? Kako da ne. Ima li ga po velebidu, Po Alpama, po Nivama i poljima. Ima li ga u leptirima, pčelima ili sokolima? Ima, ali neskroz neočigledno, tajanstveno i to je možda čak i još veći izazov da ga pripoznaš. I, znate, put spoznaje Boga, put prema susretu sa Bogom, sa našim svevišnjim, opet je paradoksalan i proizlazi od njegovog lokaliteta. Nadovežemo se na ono što smo rekli prije. Živi na visokim nebesima, u srcima i u prirodi. I logično bilo bi pomisliti da ajmo krenuti i ispoznati Boga u sebi. No, Bogumili kaže ne. I u tome je paradoks što prvoga, potraži na tim visokim nebesima. Od tamo ćeš dobiti objavu istinskoga Boga, a ne sumničavih likova za koje se govori da su bogovi. Na zemlju se spustilo mnogo objava i mnogo Entiteta se predstavilo kao bogovi. Ali moramo se propitati jesu li oni zaista bogovi ili zaista li su emanacije istinskog boga. Nema jednoznačnog odgovora na to pitanje. Zato i potrebna gnoza, spoznaja, pitanje, proučavanje. Nije dobro sve mahom prihvatiti i zagrljiti, ali opet nije dobro sve odbaciti i ostati na onim mrvicama koje mi konzumiramo. Prvo potražimo Boga na visokim nebesima. Tamo, tamo izvršimo hodočašće, tamo uputimo naš vapaj i od tamo se spusti milost njegove objave. I tek poslije mi ga idemo tražiti u svome srcu, jer odmah nešto kod nas izrezonira sa nebeskom objavom koje se spušta sa visokog neba. I tek onda kad se kod nas izrezonira, kao odgovor na nebesku objavu, mi ishvatimo da to i jest Bog unutar mene. I tek treće, kad ja znam nebesku objavu i kad osjećam rezonancu unutar svoga srca, ja to isto mogu potražiti i oko sebe, u svojim bližnima, u društvu, u prirodi, u svemiru. I takav bi se redoslijed moro ispoštovati. Sljedeća je tajna, je tajna čovjeka. Čovjek je tajanstveno, biće za bogumile. I bogumili nemaju kod sebe bahatosti i zavedenosti da smatraju, da znaju čovjeka. Sebe jedva znamo, a kamoli bližnjega. Bližnji za mene je terra inkognita, nepoznati teren. I proučavati bližnjega, iščitavati bližnjega poput knjige, moguće je beskonačno. Čovjek s jedne strane je zločast i opaki kao nijeedna životinja u svijetu sprema na takve gadosti na takvu zloču na takve podlosti za koje ni jednoedno živo obiće u svijetu nije spremno Sav životopis, sva povijest čovjeka je popračena krvavim slijedom. Iza nas su mora krvi. Iza nas uništene prašume, zagađene planine, prljavi ocean i zauvijek uvijek istrebljene vrste životinja. I za čovjeka. I kad bi išli postaviti pitanje gdje su demoni, gdje su šeitani, Gdje su gadovi i neki neke zle utvare? Pa evo ih. Pa evo ih. Ali s druge strane isti čovjek je hodajući bog je skriven anžel ispunjen svjetlosti takve, kakve nema nigdje drugog. U čovjeku je utisnut sam lik našega sve višjega, govori bogomilska vjera. Čovjek posjeduje sastav cijelog svemira. I otisak svega što postoji u dobrom univerzumu našega svevišnjega postoji kod čovjeka. I opet mi dolazimo do zaključka. Ne jednoznačno. Zato se čovjeku pristupa sa trepetom, zato se proučava i dalje ćemo reći šta s tim <gled> napraviti. S tom teškom pomješnošću i nemogućnošću jasno na pitanje čovjek je zvijer ili čovjek je uh, bog. I dolazimo do treće tajne, i to jeste tajna zemlje. Zemlja je nekada bila koljevka božanskih civilizacija, utočište Bogova. Tu se spuštalo sa visokih nebesa da bi, spoznavalo, da bi se spoznavalo ono što se ne može spoznati na nebu. Zemlja imala pečat, odnosno obilježje izazova, prodora. Borbe, preko kojih se dolazi do postignuća, pomazanja, posvećenja, zahvalivajući kojima se duša na nebu ulazi u još koncentriranije svjetlo, podiže se na veći duhovni stupanj, postaje veće božanstvo ako se tako može izraziti našim zemaljskim ograničenim jezikom. Međutim, zemlja prolazila i svoja teška vremena. Trenuci kada Boga nije bilo. Trenuci teškog mraka. I tada se na zemlji mniteale civilizacije o kojima i ne treba pričati civilizacije nasuprot kojih sve horor filmove holivuda bi bile poput dječe bajke i takvih je bilo na zemlji i kad bi mi postavili pitanje, a gdje smo mi sada? I naša civilizacija, naše razdoblje. Ja smo mi u razdoblju, kada zemlja je oaza Boga? Ili pak zemlja je pakao ujavu? Bogumili ne odgovaraju jednoznačno. Kažu istovremeno i jedno i drugo. A faktički ni, jedno, ni drugo, nego pomješano. Izjednačeno je dobro i zlo u našem trenutku. Sa nekom dominantom zla. To traje već nekoliko tisuća godina i tome kalendarskom razdoblju bi trebalo doć do svog završetka i trebalo bi se promijeniti na svjetlo razdoblje i različite kulture to nazivaju na svoj način recimo stare hindijske indijske vede zovu to razdoblje Kali Yuga kao nekonočno mračno mračno razdoblje Naši preci slaveni su zvali to noć odnosno jutro Svaroga, mi se nalazimo pred svanuće, Svaroga, Svarog je ime boga i mora doći Svarogovo jutro, Svarogovo svanuće i onda sunce ide u zenit kada u vrhuncu uspostavljeno svome vrhuncu uspostavljena veza između visokog neba gdje obitava naš Svevišnji i zemlje, kao direktni kanal kada je ono sunce najjače i to će valjda biti za nekoliko tisuća godina kad to sunce, našega Svevišnjega, duhovno sunce, bude u zenitu. Do tada mi ćemo osjetiti i generacije poslje nas osjetiti drastične promjene. Promjene u smjeru poboljšanja, u smjeru dobrote, milosrđu, empatije, ljubavi, nezemalskosti, ne nekonzumerizma, ne konzumerizma, ne svega, su, suprotno svemu onome što za nas danas čini neke vrijednosti. Zaboravit će ljudi na karijerizam, na geopolitike, na ratove, na sumničave i opasne tehnologije, znanstvena otkrića, i okrenut će se prema spozna i sebe, i te tri tajne o kojima smo sada rekli, postaće najvažniji izazov za čovečanstva i predmet njegovog zanimanja. Dolazimo do sljedeće teme, ta je tema Velika majka. Mi smo spomenuli da naš višni božanstvo, Bog ima u sebi žensko lice i to lice kroz povijest se zvalo na različita imena, uglavnom kao vrhovna boginja, boginja majka, pramajka, majka bogova, alma mater, Njena bit je u tome što preko nje se rađa sve. I bez nje se ništa ne može roditi. Znači sve što je nastalo na zemlji, nekada je bilo rođeno od nje, to moglo proći svoju degradaciju i izgubiti svoj originalni oblik. Ali bez obzira na to, potiče od majke i posjeduje bogomajčinsku prirodu. Pa tako i čovjek. Majka koja rađa, to je na osnovna poanta, ona rađa. Ona prima u svoje srce koncentriranu kap očevih sastava, koje otac izljeva iz svoga srca. Nikakvih faloso-genitalnih odnosa u Bogu nema. Nije bilo ni kod proto-ljudi, neće ni biti kod budućih civilizacije. I u svome srcu majka začinje novo, novo stvorenje. I onda ga nosi, formira, daje oblik i napokon rađa. Ali rodivši ne pušta ga od sebe nego ga mora još odhraniti. I te kad odhrani, kad novo stvorenje, nova duša, novo božanstvo prohoda, tek onda ga polako pušta, ali i tad ga ne napušta. pustit ne mora znači napustiti. Ona uvijek tu na dohvat ruke, kao brižna voditeljica ili zaštitnica, ili pomoćnica. I, mislim, toliko toga postoji kroz uh, kulturu, kroz uh, mitologiju uh, i njenih imena, i njenih slika, njenih prikaza, kipova, reljefa da, uh, mislim, Toliko toga zaista ima da čak i neugodno o tome govorit koliko je to na dohvat ruke. Samo da čovjek malo si da truda i prouči. Recimo jedna hrvatska znanstvenica, neću govorit njeno ime namjerno, ona je napisala knjigu, a ko će htjeti, taj će si da truda proučiti, napisala knjigu kult velike majke na području Hrvatske. To je velika knjiga, u stvari je njen monograf naučni. gdje ona samo uzela je područje Hrvatske, Dalmacija, Zagora, Slavonija i pronašla Desetke primjera štovanja, ako ne stotine, štovanja velike majke pod imenom Kibela ili Magdamater, uh, Atena i, i, i slične. Samo na području male Hrvatske, na području Mediterana, takvih prikaza, stotine po svijetu tisuće. I postavljena je takva glupa zabrana da se njima priđe, da se od njih ozari i čak od toga se nauči istinska struktura i univerzuma, ali i naše duhovne Prirode. Jer čovjek kojim je oduzeta duhovna nebeska majka prvo, on nikad neće imati ni pravu zemaljsku majku. Ili da ako promijenimo ovu rečenicu, žena koja nema prototip uzora u nebeskoj majci neće nikad biti u potpunosti dobra majka za svoju djecu. Muškarac koji nije rođen od nebeske majke i nije od nje naučen odnosu prema majci, nikad neće biti dobar muškarac, dobar sin, dobar brat, dobar suprug, dobar otac. U stvari, izgubivši originalno lice majke, mi smo izgubili i lice oca. I zamijenjeno nam je na sliku nekakvog abstraktnog, bezličnog Boga. I onda čovjek koji ima abstraktnoga Boga u stvari i ponaša se apstraktno. On nema u sebi ne nosi ni očevu prirodu, ni majčinsku prirodu. I kao rezultat toga mi dolazimo u postpostmoderničko doba gdje se sve raspada. Ne raspada se Zajednica koja se davno raspala. Ne raspada se obitelj kojih uopće jedva da nađeš. Raspada se čovjek. Raspada se njegov um koji je diferenciran, razbijen, razvučen. Raspada se čovjekova savjest. Šta je ostalo nam od te savjesti? koju još imali u djetinstvu i koja nam uvijek govorila kad nešto radimo krivo. Nema toga više. Raspadnute, raspadnute i sustav vrijednosti kod čovjeka. ne zna što, što želi i ne drži se do tih vrijednosti. Nađite čovjeka koji se drži do riječi. Danas ni riječ ovjerena kod javnog bilježnika, ništa ne znači. A još... Prije 50 godina ljudi se rukovali i sklapali neke životne, ozbiljne ugovore. Gdje to ga ima? Ako ima u nekim oazama, to se danas smatra kao rudimentarno i zaostalo. Majka je istovremeno spasiteljica. I to je možda danas je najaktualnija njena uloga, najvažnije njeno ime. Na španjolskom Salvadora, na hrvatskom Spasiteljica, na engleskom Savior. Ona i samo ona može nas spasiti iz ovog očajnog stanja. Samo ona i niko drugi ne može promijeniti smjer u kojem se kreće čevičanstvo i civilizacija. A mi, im to moramo priznati i ljudi od... A, propitivanja, ljudi koji traže, ljudi koji se ne zadovoljavaju sa postojićim odgovorima, ljudi koji ne spavaju, osjećaju da mi skližemo u neku provaliju i da smo jako blizu kraju. I nijedna najbolja vjerska zajednica, molitvena grupa, Volonterska organizacija, politički klub neće promijeniti situaciju. Samo ona posjeduje moć, darove, snagu preokrenut situaciju iz fatalnog smjera u smjer pravi. To je ispraviti, znači vratiti tamo gdje treba I zato je potrebno ufati u nju, zato je potrebno postati njen vjesnik. Zato naše mašte, naše želje, naš bol, naš očaj, naše očekivanja, sve to skupa treba usmjeriti njoj. Osobno posvetiti se njoj. Svoju prošlost, sadašnjost, budućnost, svoje misli, svoje želje, svoje nakane, svoju dušu, srce, tijelo, um, svoje darove i svoje mane. A zatim posvetiti njoj i svoje okruženje, od najbližih do dalekih. I blago je onom koji je uspio sebe posvetiti majci, koji nju smatra svojom voditeljicom i osobnom spasiteljicom i koji to posvećenje širi oko sebe. On postaje mesionar. dolazimo do sljedeće teme, stupnjevi duhovnog puta. Uvidivši našega Svevišnjega, shvativši da preko velike majke dolazi realno spasenje, odnosno promjena, mi krećemo duhovnim putem koji predpostavlja stupnjevi. Dakle, ako se duhovna škola, ako vaša praksa ne uključe, ne pretpostavlja penjanje, uspinjanje po ljestvici, ako u njoj nema stupnjeva, onda je upitna. Onda je to rekreacija. To nije duhovni put. Mnogi brkaju traženje sa pravim duhovnim putem. Dakle, misle da uh, ono što oni traže i jeste putovanje, što nije. Put, el camino, uvijek mora imati destinaciju, konačni cilj. Tek onda je to put. Ako nema konačnog cilja, onda to nije put, to je lutanje. Potrebno si postaviti konkretni cilj. I čim uzvišeniji je taj cilj, čim je nedostižniji, tim veće vaše postignuće, vaš napredak i vaši duhovni stupnjevi. Pogumil postavlja sebi Daleki, daleki cilj postati božanstvo. Ili drugačim glagolom to se zove pobožiti se. Teosis, poboženj, divinizacija. Ali on razumije da do tog dalekog i nedostižnog možda u jednom životu, a možda i u 100 i tisuću života cilju, do tog cilja vode još broj malih ciljeva. I svaki cilj istovremeno jest stupanj. I počinje od prvog cilja postati čisti. Dakle, prvi stupanj u Bogominskoj školi je čisti. Onaj koji se očistio od svih mana, svih ovisnosti, svih iskušenja i sablazni. Njega ne muče strasti, on se ne bavi konzumerizmom, njega ne može smuvati ni blud, ni novac, ni slava, ni pohlepa. On ne laže, ne krade, ne vara ne osuđuje, ne zamjerava, ponaša se dostojanstveno, uvijek iskren, govori istinu otvoren i proziran. Ne skriva, ne maskira se, ne glumi, ne prilagođava se, stoji uspravno, hoda ravno. To je čistin. već sama želja postati takvim znači puno u današnjem svijetu braćoj sestre to zaista je toliko izazovno sve što smo nabrojali je može se pomisliti da je neka utopija jel' uopće danas realno biti takav Mačak i ljudi od vjere koje sebe zvanično i javno poisto sa konkretnom religioznom školom, ne poštuju ta propisana pravila svoje religiozne škole. Ne živu u skladu s njima. A kamo li, kamo li o takvim visokim standardima. Biti čist je prvi, tek prvi stupanj u Boguminskoj školi. Od toga se kreće. Sljedeći duhovni stupanj je savršeni. Mislim, mi možemo o tome reći i vrijedi reći par riječi, mada... Taj cilj je, je dostupan još za manji broj ljudi. Sad da se vratim malo prije. Posti, postati čisti poziva se skoro svaki čovjek. Namjerno sam rekao skoro, pošto ne možemo generalizirati, nemamo za to prava, ali skoro svaki. Većina ljudi se pozivaju postati čisti i tako će i biti. Postati savršen, naravno, ne pozivaju se svi i realno ne mogu svi, ali ima i to puno onih koji se ne mogu zadovoljiti sa stupnjem čisti. Oni žele savršenstva i savršenog više ne muče strasti. To je pobjedio na stupnju čistog. O nema nikakva iskušenja ali on ima izazove i ima svoju borbu. On vrši prodore u kojem pravcu? U pravcu usavršavanja svojih duhovnih, istinskih, vječnih vrijednosti. On usavršava svoje milosrđe za koje smatra da nikad kraja. On usavršava svoje ozarenje. Smatrajući da još mu fali ozarenosti, inspiracija, prodora u svijetlu. On usavršava svoje reakcije. Dakle, hoće biti milosrdniji, darežljiviji, dobrohotniji, širakogrudiji od sebe jučerašnjega. Savršeni za današnje zemljane je Bogo čovjek. To je Krist. I takvim se pozivaju postati milijuni od zemljana, braćo i sestre. Vjerujem da među prisutnima ima takvih i među onima koji nas sada gledaju u prijenosu. Ali ni taj drugi stupa nije još kraj. Treći stupanj u Bogumilskoj školi, na Bogumilskom duhovnom putu, je djed. Dakle, djed je prošao stupanj čist. On kroz askezu, kroz stegu, kroz povlačenje od ovoga svijeta postati čisti. Onda raditi nas usavršavanju sebe pocijeni znoja, trpljenja mirnog neodgovaranja zlom na zlo i tako dalje, doći do stupnja djeda. A djed je premudri projavljenik. Onaj koji očituje Boga, koji javlja Boga, kroz kojeg Bog djeluje kroz kojeg Bog govori, kroz kojeg Bog isijava. I sve što On čini je čin Boga u čovjeku. I po tome možemo zaključiti da ako čistih danas teško naći, Savršenih je jako malo s koronema onda djeda djeda Treba tražiti po danu sa svjetelkom Treba obić čitav svijet uzduži poprek, poprekog da nađeš djeda Hvala i slava našim svevišnim našoj majci i dobroj providnosti što smo mi došli do takvoga čovjeka za kojega zaista svjedočimo da se nalazi na stupnju bogoprojavljenika. Želimo svima od srca da se upoznaju s tim posebnim čovjekom i iskoriste priliku dok ga još ima na zemlji među nama. Međutim, i to nije zadnji stupanj. I još ima veći stupanj koji donekle dostižan tu na zemlji, istovremeno je nedostižan. I u tome je paradoks zbog umilstva, to je božanstvo ili poboženik. Čovjek koji se pobožio, kroz kojega ne djeluje Bog nego koji je sam postao Bog. Znači, sve njegove reakcije su božanske i nema ni trunke ljudskosti u sebi više. Znači, to je čisti Bog na zemlji. U takvom stanju zapravo i nije moguće ostati dugo na zemlji. To je valjda stupanj dostupni na prijelazu na odlasku sa zemlje. I s tim stupnjem čovjek istovremeno se vraća na visoka neb, nebesa, gdje obitava naš Svevišnji, a s druge strane i ostaje tu na zemlji, ali već na tajanstveni način. Mi možemo posvjedočiti da duhovna majka našega djeda, Eufrozinija, je postala, je dostigla stupanj poboženika. Ona je pobožena. Na zemlji je ostalo njeno neraspadljivo tijelo, moći, koje se čuvaju u sarkofagu, u posebnom skrivenom mjestu, koje se može po blagoslovu posjetiti. I preko njenih moći, preko čak molitve upučenoj njoj, preko pomisli na nju, na nas se spušta milost njene božanske emanacije. Ona nema ni granica, ni vremenskih nekih prepreka. Ona može istovremeno prebivati na više lokacije. Danas nju zovu iz Hrvatske, a za minut, njoj se obraćuju u Americi, a negdje na delok, dalekom istoku u Japanu neko klanja po praksi majke Frozinje, dozivajući nju pomoć i ona je prisutna i tamo, i tamo, i tamo. To jest već stupanj i misija poboženika. Služiti na zemlji, već ne bivajući u zemalskom tijelu zemalskom obliku. Sljedeća tema, i tu bi morali stati, djede Ivan. Nekoliko riječi o samom našem djedu Ivanu, tko je on i što je on. Naravno, jedan susret vrijedi milijun riječi i mi... Čak vas prozivamo da nemojte vjerovat ni nama, pošto smo mi subjektivni u svojim ocjenama i svojom opisivanju njega. Ali nemojte ni vjerovati onima koji ne poznavajući njega, blate ga u svojim komentarima, esejima i na nekakvim portalima. Imajte svoju glavu na leđama, iako ste čovjek od hrabrosti, ako ste čovjek od izazova, posjetite ga. Ili pročitajte njegovu knjigu. Ili pogledajte video gdje on svira ili gdje on nešto govori. I zaključite sami. Kod Anglo-Saxa, recimo kod britanaca, britanska politička škola i ta znanstvena škola, koliko god oni imaju u sebi negativa i da odmah to razčistimo da mi nemamo previše simpatije k tom modelu, ali oni imaju neke vrlo pozitivne crte. To sad moje mišljenje kao brata Borislava, i ono nije usko vezano za naše boguminsko učenje, kao neka opaska, fusnot. Oni imaju jedan princip. Uz svo znanje o osobi koja ti je došla preko različitih kanala informacije, kad se to sve nagomila, imaš zaista puno rečenog, puno informacije o čovjeku, nemoj Donijeti zadnji zaključak sve dok ga osobno ne upoznaš. Tek nakon osobnog upoznavanja, razgovor o iskustva osobne komunikacije sa tom osobom, zaokruži sve ono što si ti saznao o toj osobi preko drugih kanala i zato. Su oni i vješti u svojim političkim intrigama i odlukama zato što uh, oni ne vjeruju samo na riječ nekome ko priča o trećoj osobi, nego hoće uspostaviti direktnu komunikaciju i donijeti svoje osobne uh, zaključke. Jer znate kako se kaže, kako oni kažu, mi britanci Nismo antisemiti, zato što sebe ne smatramo glupima od židova. Naš djed je odabranik, on je i prorok, on je paster, on je mistik, on je duhovni komparativist, koji ima dar iščitavanja originalnih tekstova, usklađivanje, uspoređivanja. Njegova emisija po nama je bila obič nekadašnje riznice koje postoji na zemlji, riznice duhovnog znanja i od tamo iz hrpe smeća ispod slojeva prašine izvuč dragocijeno blago, skupiti i prenijeti novim generacijama. I s tima povući crtu i reći da nema više potrebe gledati u te starine, pošto su one iscenzurirane, istrošene, krivo tumačene, kroz političke konjukture promjenjene i to zaista nema potrebe za proučavanjem i nema ni, ni svrhe svoje za proučavanje. On je voditelj našeg duhovnog reda. On je onaj koji je ispred uvijek i on je za nas uzor i etalon. On govori i Poziva na ono što jedino sam radi. I zato nam je puno lako njega pratiti. Mi, kod nas nema kontradiktornosti. Mi ga vidimo, znamo kako on živi i slušamo njegove upute i to jedno te isto. Dakle, on nas poziva na ono što je sam praktično Prošo, pomaže ne samo na račun duhovnih darova kojih ima bezbroj, ne samo snagom koja je njemu data od Boga, nego i od vlastitog iskustva koji je prebogato. Čovjek ima i za sebe 73 godine, više od 40 kojih je on na duhovnom putu, a 30 to je bivanje na uskom putu. Tako je put askeze, samo proučavanje, odricanje, prodora, postavljanja visokih ciljeva i služenje, 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 služenje. On je napisao preko 100 50 ovakvih knjiga, debelih po 900 stranica skoro svaka. Sad govorim o punom izdanju njegovih radova. Mi smo sad negdje na 115. broju, 115. knjiga, a svih ukupno će ih biti 150. Ako Bog da, do vremena kad mi ih izdamo, On napiši još 50. On je ekumenist. On zaista ima, nosi u srcu bol nespojenosti i nesporazuma mnogih duhovnih, istinskih, dobrih i vrijednih duhovnih škola. Dok još imao zdravlja, on je sam osobno obilazio mnoštvo denominacija i religioznih smjerova, među kojima je našo puno i prijatelja, od dzen budista do sikha, od protestantskih lidera do katoličkih biskupa. I sa svakim je našo zajedničke temelje i sa svima je ostao u dobrom odnosu. A sada tu misiju nastavljaju njegovi učenici i zaista Moramo vam reći da nam je stalo do izgradnje zajedničkog hrama. Univerzalnog hrama. Ili uh, mi ga zovemo univerzalni hram mira. Univerzalni zato što u njega su pozvani svi ljudi dobre volje i dobrih namjera. A mira zato što tamo se mora stvoriti mir. Taj hram... Hram zajedništva uh, ili vječe mira, kongres mira. Uh, na njemu se moraju stvoriti klice mira koji svaka zajednica, uh, svaki narod ponese u svoju zemlju i bude širio dalje. Ako mi ne stvorimo takvo vječe, vječe slobodnih, vječe ozarenih, vječe istinskih zajednica, naš, naša civilizacija će nestati i zemlje će se pretvoriti u Saharu, kak se to događalo i prije. I tu misiju će ostvarivati neki drugi ljudi, ali ne i mi. I to je jedna od misija našega djeda, misije mirotvorca uključimo se i mi, mi pružimo našu ruku vama i čekamo da i od vaše strane će stići dobri odaziv. I na kraju svog nastupa rekao bi par riječi o praksi. Sa opaskom da praksa dolazi neodmah. I bogumili ne pozivaju početnike odmah na praksu. Praksa dolazi tek kad se spozna i shvati sve što je bilo rečeno prije. Praksa dolazi već kao sredstvo postizanja postavljenog cilja. Sve dok nema cilja, nema smisla ni praksa. A cilj je moguće postaviti tek kad se tebi razbistri. Pogled, kad, si, kad se razmagli um i kad ti jasno shvatiš odakle dolazi istina, što je istina i kako treba biti u istini. I onda dolazi praksa. Ona je bogata, naša škola... Prakse je zaista bezgranična, ona uključuje u sebe i fizičku praksu, poput klanjanja, kupanje u hladnoj vodi, posta, noćnog bdenja, hodočašća ili duhovnog vatrenoga kola. Ta praksa, ona je i mistična, praksa ozarivanja, praktičnog ozarivanja, prosvjetljavanja uma, praksa držanja srčanih vrata otvorenim uvijek bez obzira naš bilo što. Znači, koji god ti udarac, zadrži srce otvorenim, to je od bitnih i svakodnevnih praksi, jer takvih udaraca mi dobivamo svaki dan desetke. Praksa uspostavljanja dijaloga, praksa slušanja bližnjega, praksa šutnje i čuvanje svojih ustiju u duhovnoj higijeni. I još mnogo tih praksi na koje vas pozivamo da spoznate tijekom naših radionice. Evo mi sad planiramo našu radionicu sredinom prosinca i ako imate želju upoznati se sa praksom, imat ćemo priliku otvoriti našu praktičnu riznicu. Jer no, nema smisla o tome puno govoriti. Praksa uvijek ide od onoga koji prakticira na onoga koji želi usvojiti tu praksu. kod nas. Postoji taj mekanizm mentorstva ili pastirstva. Dakle, pastir, odnosno pastirica, zaslu, zadužena za to da svojim primjerom pokaže put ostalima. I onaj koji ima čisti motiv, koji je čovjek dobre volje, uvijek je dobro došo i mi ćemo otvoriti našu riznicu jer ona pripada ali nama je rečeno da budemo čuvari te riznice i da ne razbacujemo biser pred one kojima ne treba. I zato neću puno o praksi, nego s tim zaokružim cijelu priču. Govorili smo o tajni Boga, čovjeka i zemlji, o misiji Velike Majke, i njenoj ulozi u današnjem opasnom vremenu. Govorili smo o stupnjevima duhovnog bogomilskog puta. Govorili smo o našem djedu Ivanu, koji je za nas je Hrestos, za nas je svjeteljka, a za neke možda sektaš heretik i prevarant. <laughs> I sad uh, neko ostaće sa svjetlom, a neko će ostati uh, sa, uh, sa onom žvakačom koji žvaka, uh, žvače već uh, tisuće godina. I tak je bilo i za vrijeme Zoroastara, i Manija, i Krista, i Muhameda, i svih istinskih pomazanika. Jedni su krenuli za njima i bili su ispunjeni duha. I postali nalik njima, a neki su vrtili ovako rukom oko glave, govorili da sto heretici, sektaši, poubijati. No, kako ide ona stara? Psi laju, karavan prolazi. Bolje biti u karavanu nego onaj koji laje na karavan. I, naravno, rekli smo malo o našoj praksi, ne previše, zato što praksu bolje pokazati nego o njoj pričati. Toliko je od mene, neka mir bude s vama i neka vas obasja premudrost, svjetlošću, istine. Amin.